0: Glaube bedeutet gleichzeitig auch Engagement. Und diese biblische Tradition ist voll mit Geschichten von Menschen, die auf der Flucht sind, die vertrieben wurden, die irgendwo neu anfangen mussten.
1: In dieser polarisierten Auseinandersetzung, wo Union, SPD, FDP massiv die Änderung des Grundrechts auf Asyl vorantrieben, war die Kirche still.
2: haben wir den Asylkompromiss mitgetragen. Das war eine politische Entscheidung.
3: Man lässt niemanden ertrinken, Punkt.
0: Rettung als Christenpflicht, die evangelische Kirche und eine ewige Debatte von Jonas Weyroster. Welcome. Hallo.
4: Hey, just in time.
0: Come
4: Welcome. Ines Fischer nimmt die Stufen im Treppenhaus ihres Pfarramts in Reutlingen mit schnellen Schritten. Hinter ihr läuft Joel, ein junger Mann in Trainingsjacke.
0: Dieser Schwerpunkt in der Begleitung bedeutet Seelsorge, ganz viel zuhören, ganz viel aufnehmen, ganz viel begleiten und gleichzeitig auch gut geschult zu sein, Menschen zu begleiten, die oft schwere, traumatische Erlebnisse hinter sich haben.
4: Es ist ein sonniger Nachmittag Ende August. Joel hat einen Termin in Fischers Beratungsstunde. Sie hilft ihm beim Briefverkehr mit der Ausländerbehörde. Joel stammt aus Nigeria, aber bis vor Kurzem lebte er in der Ukraine, studierte dort Zahnmedizin. Der 27-Jährige ist als sogenannter Drittstaatler vor dem Krieg aus der Ukraine geflohen. Zunächst nach Ungarn, dann weiter nach Deutschland. Hier gilt sein ukrainisches Visum nicht. Ihm droht nun die Abschiebung.
5: Ich
6: musste aus der Ukraine fliehen, habe alles zurückgelassen. Wirklich alles. Nur meine Dokumente hatte ich bei mir. Ein Teil meiner Papiere liegt aber noch in der Universität. Vier Tage war ich unterwegs, zu Fuß durch den Wald, auf der Suche nach einem Zug. Wir durften nicht denselben Zug wie die Ukrainer nutzen. Wir haben sehr grobe Polizisten und Soldaten erlebt.
5: Wenn man kein Geld hat, kann man
6: sich nur schwer fortbewegen. Menschen mit Geld haben den Soldaten was gegeben, um bevorzugt zu werden. Ich verbrachte 24 Stunden im Stehen, konnte nicht essen, kein Wasser trinken, weil ich kein Geld bei mir hatte. Ich war ein einfacher Student und der Krieg überraschte mich.
5: Niemand hat das kommen sehen.
4: Joel lebt derzeit mit sogenannter Fiktionsbescheinigung in Reutlingen. Anders als Kriegsflüchtlinge mit ukrainischem Pass wird er nicht problemlos einen Aufenthaltstitel bekommen. Als sogenannter Drittstaatenangehöriger soll er nachweisen, dass er nicht in sein Herkunftsland zurückkehren kann. Statt im Aufenthaltsverfahren landete Joel deshalb im Asylverfahren. Dabei kam der 27-Jährige auf legalem Weg in die Ukraine, für sein Studentenvisum hatte er mehrere Jahre gespart und 10.000 Euro als Bürgschaft hinterlegt.
5: Ich
6: war ein Student in der Ukraine.
5: Ich war dort nicht
6: illegal. Für die Zukunft habe ich mir vorgenommen, relevant zu sein, vor allem in dem Land, in dem ich mich gerade aufhalte. Bevor ich nach Deutschland gekommen bin, konnte ich mir nicht vorstellen, dass Menschen so behandelt werden. Ich bin vor einem Krieg davongelaufen. Ich hatte Angst, Stress, Depression.
5: Was ich erlebt
6: habe bei den Grenzübertritten, hat alles schlimmer gemacht.
5: Als ob nicht jedes
6: Menschenleben zählt. Nur die Hautfarbe unterscheidet uns. Wir sind alle Menschen. Eines Tages müssen wir alle sterben. Ich habe begriffen, wenn die Dinge schlecht laufen, gibt es Menschen, die es noch schlimmer machen.
0: Jetzt geht es um die Frage seines Aufenthaltsrechts hier in Deutschland. Also ob sich aus dem Studium in der Ukraine dann auch ein Aufenthaltsrecht in Deutschland ableitet, beziehungsweise ob er hier weiter studieren kann. Und das ist ein langer Weg und eine aufenthaltsrechtlich nicht einfache Situation wo er einfach jemanden braucht, der ihm erklärt, wie die Situation ganz genau ist, welche Anträge gestellt werden müssten und wo er möglicherweise auch Begleitung im Gerichtsverfahren braucht, wenn er keine Aufenthaltserlaubnis bekommt. Und die Menschen haben ja oft in ihren ursprünglichen Heimatländern viel zurückgelassen, alles verkauft, damit sie sich dieses Studium in der Ukraine finanzieren können. Das wäre im Westeuropa jetzt oft nicht möglich gewesen. Deswegen gibt es viele DrittstaatlerInnen, die in der Ukraine studiert haben. und Für die ist es nicht möglich, jetzt einfach wieder zurückzukehren in ihre ursprünglichen Heimatländer.
4: Einfach zurück nach Nigeria könne Joel nicht, sagt er. Weil er sich in der Unabhängigkeitsbewegung der Region Biafra engagiert habe und ihm Strafen drohten.
0: Man sollte diese Leute nicht noch ein zweites Mal ihre Perspektiven berauben. Sie hatten in ihrem Heimatland schon keine, sonst hätten sie sich ja nicht dieses Studium versucht zu ermöglichen in der Ukraine. Und wenn es jetzt ihnen zum zweiten Mal der Boden unter den Füßen weggezogen würde, dann ist es einfach menschlich eine Katastrophe. Also ich erlebe es so, dass viele Geflüchtete nach Deutschland kommen und hier natürlich die Papiere ausgehändigt bekommen, wo formal alles beschrieben ist, wie es jetzt weitergeht. Meine Erfahrung ist aber, dass die allermeisten dieses hochbürokratische System oft nicht verstehen. Mein ganz großes Anliegen ist, dass Menschen, die hierher kommen, wissen, was mit ihnen passiert, in welchem Rahmen das passiert, welche Perspektiven sie haben und dass sie die Gesetzeslage kennen.
4: Ines Fischer ist keine Juristin. Sie ist Pfarrerin der Evangelischen Kirche. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet sie als Asylpfarrerin. Menschen in Not stehen im Zentrum ihrer seelsorgerlichen Arbeit.
0: Glaube bedeutet gleichzeitig auch Engagement. Und diese biblische Tradition ist voll mit Geschichten von Menschen, die auf der Flucht sind, die vertrieben wurden, die irgendwo neu anfangen mussten, die möglicherweise als Outsider gesehen werden. Und deswegen... Gehört für mich zu einer der Grundaufgaben von Kirche, dass sie sich engagiert für geflüchtete Menschen.
4: Die evangelische Kirche als politisch engagierte Kirche. An dieses Bild hat man sich gewöhnt. Nicht zuletzt wegen des Engagements in der zivilen Seenotrettung auf dem Mittelmeer. Seit August 2020 haben von der EKD mitfinanzierte Rettungsschiffe tausende Menschen vor dem Ertrinken gerettet. Dieses Engagement hat der evangelischen Kirche viel Lob und Anerkennung eingebracht. Weniger bekannt? Die Rettungsmission im Mittelmeer markiert innerhalb des Protestantismus einen neuen Weg. Denn ein Blick in die Vergangenheit zeigt, die evangelische Kirche war in den Fragen rund um Flucht und Asyl nicht immer so geschlossen wie heute.
7: Also ich spreche von einer Vielstimmigkeit des Protestantismus im Kontext dieser Asyldiskussion. Weil wir nicht immer eine ganz klare Haltung haben.
4: Der Historiker Jonathan Spanos hat über die Positionierung des Protestantismus in den Debatten um die Gewährung von Asyl in der Bundesrepublik seine Promotionsschrift an der Universität München geschrieben.
7: Es gibt so zwei Akteursgruppen, die über die Jahrzehnte hinweg eine kontinuierliche Haltung vertreten. Das würde ich sagen, das sind einerseits diejenigen, die ganz stark, wie gesagt, in der Nähe von sozialen Bewegungen stehen, die sich ganz stark selber in der Geflüchtetenhilfe engagieren, die aktivistisch argumentieren, deren Fokus quasi die ganze Welt ist, die globale Ökumene, die meistens sehr stark sich quasi als Anwälte von Geflüchteten verstehen, die sehr kritisch gegenüber dem Staat einstehen. Wie gesagt, das sind vor allem diejenigen, die selber in der Praxis engagiert sind. Und dann gibt es meistens eher so die Personen, die quasi die gesamte Kirche in kirchenleitender Funktion zusammenhalten müssen, also insbesondere zum Beispiel die EKD-Gremien, die diese Position zwar auch ernst nehmen aber dann im Detail häufig schon noch für einen moderateren Tonfall eingetreten sind und beispielsweise insbesondere, wenn es um Kritik am Staat oder auch an politischen Parteien ging, für einen abwägenderen Tonfall vertreten haben. Und was hier aufeinandertreffen, sind zwei verschiedene Rollenmodelle. Einerseits quasi soll die evangelische Kirche in dem Kontext als Anwalt auftreten von Geflüchteten oder ist sie vielmehr so eine Art Moderatorin, die verschiedene in dieser Diskussion aufeinanderprallende Haltungen ausgleichen muss.
4: Anwältin oder Moderatorin. Forum oder Faktor? Politik machen oder, wie es Richard von Weizsäcker sagte, Politik möglich machen? Was will die Kirche? Spanos zeichnet in seiner Studie nach, dass die evangelische Kirche besonders seit den 80er-Jahren immer wieder um diese Frage kreiste. Eine Zeit, in der die gesellschaftlichen Debatten zunehmend von den Themen Flucht und Asyl geprägt waren. Der Ton wurde schärfer.
7: In dieser Zeit entsteht immer ein stärkerer gesellschaftlicher, aber auch politischer Konsens, dass man die Zuwanderung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern einschränken soll und dass Deutschland eine restriktive, eine abwehrende Asylpolitik verfolgen soll. Und wenn man das im Protestantismus mitverfolgt, dann haben wir auf der einen Seite natürlich die starke Ausbildung von dem, was wir heute so ein bisschen christliche Asylhilfebewegung nennen. Wir haben die Geburt des modernen Kirchenasyls, das natürlich eine Reaktion auf die asylpolitische Situation ist. Auf der anderen Seite haben wir auch ein permanentes Ringen, beispielsweise der Gremien auf EKD-Ebene, um die richtige Haltung zur Asylpolitik. Und diese Entwicklung endet quasi 93, weil 1993 die EKD eine sehr abwägende, moderate, fast zustimmende Haltung zum Asylkompromiss eingenommen hat.
4: Den Anfang der 1990er Jahre stiegen die Asylbewerberzahlen in Deutschland auf bis dahin ungekannte Höhen. Knapp 440.000 Asylbewerber zählten deutsche Behörden 1992. Fast doppelt so viele wie im Jahr davor. Die meisten kommen aus dem zerfallenden Jugoslawien, viele auch aus Rumänien und Bulgarien. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Mit diesem Satz schrieben die Mütter und Väter des Grundgesetzes 1949 in Artikel 16 das Asylrecht fest. Sie zogen damit die Konsequenzen aus den Menschenrechtsverletzungen der Nationalsozialisten und schufen ein einklagbares Individualrecht auf Asyl. Gut 40 Jahre später ist dieser Grundsatz nicht mehr selbstverständlich in Deutschland. Eine Welle rassistischer und ausländerfeindlicher Gewalttaten geht durchs Land. Unter dem Druck der Straße verständigen sich Vertreter von Union, SPD und FDP im Dezember 1992 auf eine Neuregelung des Asylrechts. Das erklärte Ziel? Die Verfahren sollten beschleunigt und ein vermeintlicher Asylmissbrauch verhindert werden. Der ursprünglich schrankenlose Satz in Artikel 16 wurde gestrichen und durch Artikel 16a ersetzt. Fortan hat keinen Anspruch auf Asyl, wer über ein EU-Land einreist. Die sogenannte Drittstaatenregelung tritt in Kraft. Und von den Kirchen kommt kaum Kritik. Ende
7: 1992 veröffentlichen die EKD und die Deutsche Bischofskonferenz eine gemeinsame Stellungnahme in der sie quasi die Änderung des Asylrechts als eine politische Notwendigkeit gutheißen oder wenigstens als notwendige Maßnahme irgendwie billigen. Also es gibt zwar auch viele kritische Untertöne, aber in der man diese politische Notwendigkeit akzeptiert. Und das ist natürlich insbesondere für diejenigen in der Politik, die sich für diese Grundgesetzänderung eingesetzt haben und die natürlich auch gesellschaftlich stark dafür kritisiert wurden, eine sehr willkommene Unterstützung.
4: Bei einer Aussprache im Deutschen Bundestag im Mai 1993 führt Wolfgang Schäuble, damals Fraktionsvorsitzender von CDU-CSU, ausgerechnet die Kirchen als verantwortungsethische Kronzeugen seiner Zustimmung für die Asylrechtsverschärfung an.
1: In der gemeinsamen Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz und des Rats der Evangelischen Kirche in Deutschland zur Aufnahme von Flüchtlingen und zum Asylrecht vom 26. November vergangenen Jahres heißt es, die Unsicherheit nimmt zu. Und dies ist der Nährboden, auf dem Aggression und Protest wachsen und Fremde oft zum Sündenbock gemacht werden. Und wenn dies so ist, dann müssen wir diesen Nährboden bekämpfen, indem wir dieser Verunsicherung entgegen. Wirken. Und nur wenn wir die Zuwanderung nach Deutschland besser steuern und begrenzen können, als es bis heute möglich ist, sichern wir auch für die Zukunft ein friedliches und freundliches Miteinander von deutschen und ausländischen Mitbürgern.
2: Guten Tag, Herr Engel. Christi. Ja, genau. Vielen Dank. Vielen Dank, dass
4: Sie mich empfangen.
2: Ja, ja. Soll ich meine Schuhe hier ausziehen?
4: Besuch bei einem Mann, der damals an der Spitze der deutschen Protestanten stand. Klaus Engelhardt war von 1991 bis 1997 Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. Der ehemalige badische Landesbischof hat zum Gespräch in sein Wohnzimmer in einem Karlsruher Altbauviertel eingeladen. Der heute 90-Jährige erinnert sich gut an die damaligen Debatten um seine Kirche.
2: Das war unbestritten. Die Aufnahme von Flüchtlingen, von Migranten, auch wo sie nicht aufgrund von politischer Verfolgung fliehen mussten, sondern um überleben zu können, dass das eine Christenpflicht ist, steht außer Frage.
7: Dennoch gab es
2: auch in, in ihre Richtung den Vorwurf, der Asylkompromiss widerspricht dieser, diesem Wert. Ja, er widerspricht dem nicht einfach, sondern es ist der Versuch. Ich will jetzt nicht für den Asylkompromiss votieren. Das war eine politische Entscheidung, der aber auf dem Hintergrund erarbeitet wurde, den Zugang zu Regeln, dass die Drittstaatenlösung keine ideale Lösung ist und sein kann für uns beziehungsweise für die anderen Länder dann, die dann vor allem betroffen sind, das wurde auch immer wieder kritisch angemerkt. Es war ein Kompromiss und wie das bei den Kompromissen ist, da müssen Sie auch das eine oder andere schlucken, natürlich. Aber dass eine Pflicht der Mitmenschlichkeit besteht den Menschen gegenüber, den vielen, die zu uns gekommen sind, das stand außer Frage. Haben auch Sie damals Briefe bekommen, kritische Briefe, als Sie den Asylkompromiss mitgetragen haben? Was heißt den Asylkompromiss mitgetragen haben? Haben wir den Asylkompromiss mitgetragen? Sie können vielleicht sagen, er hätte stärker Proteste und so weiter, aber mitgetragen, das war eine politische Entscheidung. Wenn man formuliert, mitgetragen haben, wird sofort auch unterstellt oder dann versteht man, die haben das mitgestaltet und dergleichen. Die Notwendigkeit anzuerkennen, dass der Staat eine Aufgabe hat, das irgendwie zu regeln, ob das die richtige ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber das war uns klar, das hat man dem Staat zugestanden. Die Frage ist, ob dann die Einzelbestimmung mit der Drittstaatenregelung, wie sie dann im 16a Grundgesetz formuliert war, der einzig richtige Weg sein kann. Wie würden Sie das dann heute beurteilen? 30 Jahre sind ins Land gezogen. Ja, ich würde wahrscheinlich an der Stelle einhaken, wie ist das mit der sogenannten Drittstaatenregelung? Welche Folgen hat sie für andere Länder? Nicht nur für uns. Das ist schon eine problematische Sache, das würde ich sagen.
4: Frankfurt am Main, Hauptsitz der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl. Gegründet nur wenige Jahre vor dem Asylkompromiss. Im Umfeld der evangelischen Akademien. Damals schien sich im deutschen Protestantismus eine Spaltung zwischen Kirchengemeinden an der Basis und der Kirchenspitze abzuzeichnen. Während sich die Kirchenführung auf einen moderaten Ton gegenüber dem staatlichen Bestreben nach Begrenzung verständigt hat, wurde die Asylrechtsbewegung in einzelnen Landeskirchen und im kirchlichen Umfeld immer aktiver.
1: Es gab Vernetzungstreffen in Bad Boll, in einer ganzen Reihe der damals prägenden Akademien in der damaligen Bundesrepublik. Es führte zur Gründung sogenannter Asylarbeitskreise, Flüchtlingsräte, bei denen die evangelische Kirche oft eine sehr wichtige Funktion hatte, dass nämlich bei Pfarrern und engagierten Persönlichkeiten es naheliegend ist, quasi zu erkennen, dass man nicht nur wir, für jemand etwas tut, sondern dass es im Kern auch darum geht, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, wie wollen wir Kirche sehen, was ist der Auftrag von Kirche. Und hier spielten evangelische Flüchtlingspfarrer und Pfarrerinnen, in Baden-Württemberg, aber auch Rheinland-Pfalz, eine sehr wichtige Rolle.
4: Günter Burkhardt gehört zu den Akteuren der ersten Stunde. Der studierte Theologe ist Gründungsmitglied von Pro Asyl und bis heute Geschäftsführer der Menschenrechtsorganisation.
1: Überall dort, wo der Kontakt zu den Asylsuchenden quasi prägend wurde, erfährt man, was es bedeutet, wenn Menschen abgeschieden in Großunterkünften leben. Man erlebt die Angst der Menschen vor einer Ablehnung. Und man ahnt, was es heißt, wenn Deutschland ein Konzept einführt, wo quasi kaum noch jemand Asyl bekommen kann, weil man müsste ja direkt im Flugzeug gekommen sein, weil alle Nachbarstaaten hatte man damals als sogenannte sichere Drittstaaten deklariert.
4: Günter Burkhardt kritisiert das Schweigen der EKD-Kirchenspitze angesichts der Asylrechtsverschärfung.
1: Man hätte klipp und klar sagen müssen, wir widerstehen dem rechten Mob. Herr Schäuble hat sicher selektiv Kirche zitiert und damit instrumentalisiert. Nur wenn das ein Politiker macht, dann müssen sie als Organisation sofort widersprechen. Wer schweigt, toleriert und stimmt zu. Es änderte sich später massiv, zum Glück.
4: 20 Jahre später, mit dem Engagement der EKD in der Seenotrettung auf dem Mittelmeer, war der zurückhaltende Kurs eindeutig beendet. Der ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford Strom steht für eine öffentliche Theologie, eine Kirche, die politisch aktiv ist, die sich einmischt. Seine Nachfolgerin Annette Kurschus behält diesen Kurs bei, trotz Kritik aus den eigenen Reihen. Es
3: wird bei mir, ja, gehäuft nachgefragt zunächst mal, wie können sie das denn eigentlich verantworten und wir haben doch jetzt ganz andere Probleme, die wir zu lösen haben. Ich sage da immer wieder sehr deutlich, dass ich diesen Kurs weiter unterstütze, solange da immer noch so viele Menschen ertrinken, was ja weiterhin passiert. Und solange es keine gesicherten Fluchtwege gibt, speziell auch für die besonders vulnerablen Menschen, müssen wir da dranbleiben und werden wir da dranbleiben. Und ich kann nur unterstützen, was eine Kollegin im Schlussgottesdienst des Deutschen Evangelischen Kirchentags in Dortmund sagte, man lässt niemanden ertrinken, Punkt. Als
4: ab 2014 vermehrt Fluchtbewegungen über das Mittelmeer kommen, ist die evangelische Kirche als engagierte Kirche auch in der breiten Öffentlichkeit wahrnehmbar und erntet Kritik. Man wolle durch medienwirksames politisches Engagement der eigenen Relevanzkrise begegnen. Ich würde nie sagen, wir sind
3: politisch aktiv, um relevant zu sein. Ich bin politisch, weil ich von dieser Hoffnung getragen bin, dass es mit dieser Welt gut ausgehen soll. Ich setze mich ein, weil ich die Gewissheit habe, diese Welt wird nicht im Chaos enden, sondern es wird einmal wieder sehr gut sein. Also
4: es hat unbedingt einen Sinn, sich für das Ganze hier einzusetzen. Zuletzt hatte Annette Kurschus sogar Waffenlieferungen an die Ukraine befürwortet. Da
3: bin ich ja insofern kleinlaut, weil ich finde, da kann man nur mit kleinem Laut sagen, ja, ich halte das in diesem Falle für gerechtfertigt, der Einsatz von Waffen ist da gerechtfertigt, wenn Menschen sich gegen Bedrohung an Leib und Leben zur Wehr setzen. Nur dazu sind Waffen zu benutzen, niemals zu anderen Zwecken. Und mir ist zugleich klar, jede Waffe, die aus Deutschland und woanders her zur Verteidigung geliefert wird, um Unrecht Einhalt zu gebieten, richtet ihrerseits wieder neues Unrecht Dann Ist ja so. Insofern haben wir da ein echtes Dilemma. Es gibt Fragen in dieser Welt, und dazu gehört diese Frage, wo es aus meiner Sicht eine Verkürzung wäre, wenn man entweder sagt, das ist richtig oder das ist falsch.
4: Der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer prägte den Gedanken, dass verantwortliches Handeln immer auch schuldiges Handeln sei, weil man immer etwas schuldig bleiben wird. Zumindest darauf scheinen sich am Ende wieder alle verständigen zu können. Sowohl der ehemalige Kirchenchef Klaus Engelhardt als auch die Asylpfarrerin Ines Fischer aus Reutlingen.
0: Wir können ja keine naive Hoffnung vermitteln in dem Sinne, es wird schon alles gut, da würden wir jetzt gerade an der Wirklichkeit vorbeireden. Sondern man braucht ein ganz großes Engagement. Und ich kann als Mensch nicht sagen, ich drücke einen Knopf und dann ist alles anders. Aber ich kann mir zumindest das Gefühl dafür erhalten, dass es sich lohnt auf dieser Erde zu sein und da zu sein für einander. Ich versuche, das jeden Tag in meinem Alltag zu leben, dass wir das Gefühl haben, für diese Schöpfung lohnt es sich. Unsere Verantwortung
2: ist immer eine begrenzte. Und begrenzte Verantwortung wahrzunehmen bedeutet, an anderer Stelle sie nicht wahrzunehmen. Oder Nein, ich will so sagen, wo ich mich an einer Stelle engagiere, bleibe ich an anderer Stelle etwas schuldig. Aus diesem Dilemma komme ich nicht heraus. Davon kann ich mich auch nicht irgendwie freisprechen. Ich bleibe schuldig. In SW2 Glauben hörten
0: Sie eine Sendung von Jonas Weyrosta Rettung als Christenpflicht, die Evangelische
4: Kirche und eine ewige Debatte. Redaktion Esther Saub.